0: Bevor es losgeht, mit Quiet, please, dem TennisNet-Podcast, ein paar Worte zu unserem neuen Sponsor, athleticgreens.com. athleticgreens.com slash Sportradio Tennis. Dort findet ihr alles, was ihr wissen müsst. Und was findet ihr da? Ihr findet AG1. 75 Vitamine, Mineralstoffe, Botanicals, Bakterienkulturen, etc., etc. Was ist das? Das ist ein Drink, den ihr euch selbst mixt, dauert weniger als eine Minute, ein Messlöffel und 250 Milliliter Wasser. So. Wann mache ich das? Ich mache das in der Früh, weil mir mein Triathlon-Coach vor, naja, mehreren Jahrzehnten gesagt hat, pass auf, Frühlauf nüchtern ist das, was dir hilft, also nichts vom Frühlauf nehmen, aber danach, danach brauche ich mittlerweile AG1. Sportradio sportradiotennis, das ist die URL, wo ihr alles findet. Wer noch ein bisschen zögerlich ist, man kann AG1 risikofrei und flexibel testen. Also, bei einer Mitgliedschaft, das wird ganz entspannt nach Hause geliefert und die Mitgliedschaft kann abbestellt werden oder jederzeit passieren Es gibt keine Vertragslaufzeit. Und bei AG1 sind Sie so von sich überzeugt, dass es eine 90-Tage-Geld-Zurück-Garantie gibt. Komplett risikofrei, zwei Monate lang testen, Geld zurück, no questions asked. So, und jetzt Zeug. Für die Sportrate 360 Community gibt es auf athleticgreens.com Sportradio Tennis, Sportradio Tennis in einem durchgeschrieben, einen kostenlosen Jahresvorrat, Vitamin D3 und K2 und AG1 im praktischen Reiseformat. Zu jeder Mitgliedschaft bekommt ihr fünf AG1 Travel Packs gratis dazu. Fassen wir nochmal zusammen. athleticgreens.com Sportradio Tennis, da geht ihr hin. 90 Lage, Tage lang komplett risikofrei testen, die Nährstoffversorgung unterstützen stark ins neue Jahr starten mit einer neuen Routine.
1: Attention. Bitte nehmen Sie schnell Platz, die Spieler sind bereit.
2: Shh, just quiet, quickly, please. Für Hallo, da ist der Dominik Team
1: Quiet please, den Tennisnet Podcast. Das verbale Hawkeye für alle Tennisfreunde, denen ein Aufschlag von John Isner nicht schnell genug ist. Hallo, hier ist Roger Federer. Wie tief ist der Sand in Roland Garros? Hallo, ich bin Julia Görges. Was hätte Dominic Thiem erst mit einer beidhändigen Rückhand anstellen können?
2: Hallo, hier ist die Angie Kerber.
1: Und wer bringt unseren Gästen eigentlich das Handtuch? Also, shh, quiet please.
0: Quiet Please, der Tennisnet-Podcast, es ist mal wieder Zeit und äh, die Australian Open stehen an und ich freue mich sehr, dass zum einen, wie immer, Alex nicht ein paar Minuten Zeit hat. Servus, Alex. Servus,
3: grüß
0: dich. Und ich glaube, das erste Mal in dieser Runde dabei ist der sportliche Leiter der Tennisbase in Oberhaching als äh, Coach auch schon auf der ATP-Tour dabei gewesen, Lars Übel. Servus, Lars.
2: Hallo, Jens, vielen Dank. Und ich muss dich korrigieren, das ist schon das zweite Mal. Das zweite Mal schon hier? Ach, ja. grandios. <lacht>
0: Alex und Lars, bevor wir zu den Australian Open kommen, die wir uns natürlich genauer anschauen wollen. Alex, du als ehemaliger Davis Cup Spieler, es ist jetzt die Nachricht ungefähr einen Tag alt, dass die Liaison zwischen Cosmos und der ITF auseinandergegangen ist. Ich weiß, du warst von Beginn an kein Freund dieser Zusammenarbeit. Wie geht's weiter mit dem Davis Cup? Was glaubst du?
3: Das ist eine gute Frage. Also, kein Freund. Im Grunde genommen muss man sagen, die ITF wurde mit Geld da schlagen und die Verbände. Ja? Da wurde so viel Geld versprochen, ich glaube, es waren über drei Milliarden oder sowas, ja? auch 25 Jahre. Und ich mein, jetzt haben wir wie, wie viele Jahre gehabt, ich weiß gar nicht, auch fünf. Jahr durch Corona. Ja, genau. Wir hatten fünf, insgesamt
0: fünf Jahre. Äh, Gefühlt
3: war jedes Jahr an das Konzept. Hm. Ähm, für mich ist Davis Cup, jetzt hat World Cup auf Tennis geheißen, jetzt hat es geheißen, die ATP macht gemeinsam das mit der ITF und Kosmos. Also was ja schon mal ein guter Schritt gewesen wäre, man hat jetzt auch schon mehr äh, quasi äh, ausgelagert, länger mit Heim- und Auswärtsspielen oder zumindest für ein paar Teams Heimspiele organisiert. Das ist für mich Davis Cup gewesen, waren die Heim- und Auswärtspartien. Und man muss natürlich, man kann nicht zurück zu den Alten gehen, aber man muss was reformieren, aber die Grundmessage muss sein, wahrscheinlich, dass man in Regionen einmal spielt, die ersten Runden mit Heim und Auswärts. Und dann, ich glaube, bei einem Semifinale, Finale war nie ein Problem für jemanden, wohin zu reisen, für ein Semifinale oder Finale in einem Davis Cup, äh, wann die Termine passen. Und wann das mit der EDP abgestimmt ist, dann sollte das ja kein Problem sein. Dann äh, muss man vielleicht den einen oder anderen Teambewerb weglassen und wieder schauen, dass man den dorthin bringt, den Davis Cup, wo er hingehört. Wenn das war mit die beste Werbung in einem Land für Tennis. Ich kann mir an Deutschland erinnern, wie die in Davis Cup ihre ersten Erfolge gefeiert haben. Bei uns ist ein Boom ausgelöst worden, der ein Wahnsinn war. Also da wurden Stadien gebaut, Hallen gebaut. Ähm, Belgien, äh, auch in, in Schottland, Großbritannien, also äh, Kroatien, Argentinien sowieso. Also das waren ja Erlebnisse, äh, ich glaube, wenn jemand dort dabei war, die waren unvergesslich.
0: Lars, wie siehst du die Geschichte? Gibt es überhaupt da Zurück zu diesen äh, alten Zeiten ganz wird es wahrscheinlich nicht funktionieren.
2: Ja, ich denke, dass es, dass es vielleicht sogar eine Chance ist, für, für alle Parteien sich an den Tisch zu setzen und zu sagen: Okay, was ist, was ist de, der beste Weg? Wie, wie schaffen wir es? Äh, ich bin auch eher ein ähm, äh, Traditionist da in der Hinsicht, dass ich sage: Der alte Davis Cup hatte sehr, sehr, sehr viele Vorteile. Ähm, die Heim- und Auswärtsspiele waren toll. Ähm, Natürlich muss man auf der anderen Seite sagen, der, das Geld, was da ausgeschüttet wurde, das wird den Verbänden ähm, und den Spielern dann auch schon in einer gewissen Art und Weise fehlen. Das ist logisch, aber ähm, ich glaube auch, dass, dass jeder noch äh, sein Essen auf den Tisch kriegt. Trotzdem. Aber, aber sorry, äh, Lars, das Geld, was versprochen wurde, wurde ja gar nicht ausgeschüttet. Das wurde ja
3: schon reduziert. Ja,
2: aber es war trotzdem noch, glaube ich, äh, eine Summe, wo ich denke, dass, dass es äh, im Verhältnis zu den Jahren vorher äh, wesentlich höher war. Aber ähm, der, der primäre Grund sollte nicht das Finanzielle sein, um den Davis Cup zu spielen.
0: Gut, da haben wir noch ein bisschen Zeit. Die deutsche Nationalmannschaft spielt gegen die Schweiz. Österreich muss nach Kroatien Anfang Februar. Wir schauen jetzt aber voraus auf die Australian Open. Und ähm, Alex, aus österreichischer Sicht natürlich ein sehr, sehr spannendes Los. Dominik Thiem gegen André Rublev, aber kein Los, das er sich gewünscht hat, selbstverständlich der Dominik. Wie siehst du da die Ausgangslage, Alex?
3: Ja, man ich, ich das vergleich mit dem Wort von Sascha, ja. äh, aber das kann man sich nicht aussuchen. Ja, ähm, Wie gesagt, wenn ich nicht gesetzt bin, dann kann es passieren, dass ich einen von den zwei, drei Gesetzen äh, Rublev ist natürlich jetzt am Papier vorab einmal hammerlos. Aber wenn, dann äh, okay, das sind in der ersten Runde kriege. Und Australien wissen wir. Im Normalfall ist das für Rublev immer etwas, wo er unglaublich, mit unglaublich viel Selbstvertrauen und Matchpraxis hinkommt. Ich glaube, vor zwei Jahren hat er zwei Turniere vor dem Australian Open gewonnen, war dann letztes 16. Voriges Jahr hat er kein Match verloren beim ATP e Cup und äh, war dann im Viertelfinale. Heuer hat er kein Match gewonnen. Hm. Und wir wissen, bei Rublev, der kann dann auch ganz schnell einmal zum Rumpelstilzchen werden. Und dann ist er mal eine Zeit abgemeldet. Die haben ein paar Highlights angeschaut von seinen Partien gegen einen Kokkinakis, gegen ein Bautista. Und da hat er ganz schön wieder aufgedreht, wo er nicht sein bestes Tennis gespielt hat. Und er hat schon mal Tennis, wo er Selbstvertrauen braucht und wo er viele Bälle schlagen muss, damit er das auch so spielen kann, wie er sich das vorstellt. Da sehe ich ein bisschen die Chance. Dominik ist in Melbourne geblieben, wo viele gesagt haben, warum spielt er nicht nur ein Turnier? Ich meine, ich habe mir Adelaide angeschaut, warum auch immer. Das wurde in der Halle gespielt.
0: Auckland. Auckland, Auckland wurde in der Halle ja. gespielt. Hedde auch. Edelett auch, okay. Also
3: war er überdacht. Ich habe mir Djokovic gegen Korda angeschaut auch. Da haben wir gedacht, warum ist da ein Dach drüber gezogen?
0: Ja? Mhm. Also
3: war er eigentlich ganz überrascht. Er ist in Melbourne geblieben, hat jetzt ein paar Matches gehabt gegen tolle Leute, hat ein noch nochmal geschlagen. Also ein bisschen Erfolgserlebnis gehabt, dürfte sich toll vorbereitet haben. Und, und ja, mein Best of Five, erste Runde Grenzlängen ist so viel möglich. Rublev ist natürlich der Favorit. Aber ich glaube, der hätte ja und um das losgewunscht.
0: Die Fernanalyse, ich weiß nicht, wie viel du gesehen hast, Lars, vom Dominik über die letzten Monate, aber wie siehst du denn den Dominik?
2: Ja, es ist, zeigt vor allem, wie schwierig es ist, wieder zurückzukommen ähm, im Herrentennis für, für einen absoluten Weltklasse-Spieler, einen Grand Slam-Sieger, der der einfach brutal gefeitet hat letztes Jahr. Ich meine, er glaube ich in Mabea hat er angefangen, ja, ist das richtig? Ja. Ne? Mabea war das erste Turnier ähm, und hat sich dann zumindest mal in die ersten 100 gespielt, was sicherlich mal nur für einen Dominik nur ein Teilerfolg sein kann. Ne? Da müssen wir realistisch sein und äh, es geht jetzt daran, ähm, in diesem Jahr ähm, da wirklich einen Schritt wieder, sage ich mal, Richtung erste 30 zumindest mal zu machen. Ja. Ähm, ich sehe es genauso wie Alex, dass er, dass er Außenseiter ist, aber auf jeden Fall einen Shot hat im äh, Best-of-Five-Match. Das kommt eigentlich den, den Spielern wie im wie Dominik eigentlich entgegen, wo er, wo er Zeit hat, ins Match reinzukommen, dass es nicht so schnell gibt. Klar, das gilt für den Rublev auch. Aber ähm, ich denke, er ist Außenseiter mit Chancen, das Match zu gewinnen. Ja, gehen wir
0: eins weiter. Äh, der Alex hat den Sascha schon angesprochen. Lars, jetzt äh, bin ich bei dir. Ich kann mich gut erinnern, als du mit Kohli bei den US Open warst, was es 2018 oder 2019 und wo ihr den Sascha geschlagen habt, jetzt hat Sascha etwas Bemerkenswertes, mehrere bemerkenswerte Dinge gesagt, beim United Cup, nämlich, dass er sich selber noch nicht fit fühlt. Wie, wie weit siehst du Sascha? Was hast du gehört? Ich weiß nicht, ob du mit Kohli gesprochen hast, der ja schon dort ist. Wo siehst du Sascha Sverev?
2: Ja, ich habe mit Michael natürlich gesprochen. Es ist so, dass, dass dass das Trainingspensum eigentlich wieder da ist, wo es, wo es wahr ist. Ne? Aber ähm, die Matchpraxis natürlich nicht. Ne? Du, du, du siehst, dass er in, äh, beim United Cup große Probleme im Aufschlag hatte, ähm, dann im nächsten Match unglaublich rausgenommen hat, auch dem Aufschlag äh, dadurch eine höhere Quote hatte, aber natürlich nicht, nicht, nicht durchgekommen ist mit dem, mit, dem, mit dem Aufschlag. Und ich denke, die, die Perspektive, die er gesagt hat, dass er, dass er hofft, dass er zur Sandsaison wieder fit ist, das übersetzt sich für mich, dass er hofft, bis dahin einige Matches gespielt zu haben. Hm. Wahrscheinlich Richtung 20, 30 Matches, dass er das hofft, dass er da hinkommt. Und das ist ein Ausgangspunkt. Ich, ich denke, er hat eine sehr gute Auslösung. Ja. Marilas ist zumindest mal in der ersten Runde ein super Match zum Reinkommen. Der wird ihn nicht wegspielen. Mit dem kann er auch, wenn er sage ich jetzt mal, sich nicht gut fühlt oder auch ein paar Doppelfehler serviert, glaube ich, dass das jemand ist. Gegen, gegen so einen Spieler kann er eigentlich nicht verlieren. Und äh, auch wenn es bestimmt jetzt kein hübsches Match wird zum Anschauen, wird er da äh, durchkommen. Und dann ähm, denke ich, dass er eigentlich eine ganz gute Section hat. Also ich muss sagen, ich finde Luckily und Goffin, ähm, Goffin sind, sind auch ordentlich. Und dann kommt mit Schwarzmann ein Gesetz, mit dem er auch mitspielen kann. Also von der Auslösung muss man sagen, hat es ähm, hat's ihn eigentlich ganz gut getroffen. Ähm, wie es dann im Match ist, werden wir sehen.
0: Ja, also wo, wo man Schwarz Schwarzmann hat, glaube ich, einen Satz gespielt, heuer, dann muss der WO geben. Also äh, auch ziemlich schwierig für ihn. Diese
3: man den Goffern nicht
2: unterschätzen? Der weiß schon, wie man die Sportart betreibt. Ja, natürlich. Also ich unterschätze Goffern nicht. Ein ehemaliger top 10 spieler ja. der, der Masters mitgespielt hat, den unterschätze ich nicht, aber ähm, ja. ähm, da, äh, trotzdem. Ich ist das, so, weißt du, was
3: ich immer glaub, las. Äh, mir geht es genauso. Ich gehe von, äh, von einem Sascha aus, so wie man ihn in Erinnerung hat. Ja? Und dann sagt man ja, also da kann er sich eigentlich nur selber schwagen. Aber Goffin kann ihn natürlich äh, in, in, in Sachen verwickeln, die ihm einfach keinen Spaß machen. Ja? Ja. Und wo, er, wo man dann auch merkt, dass er kein Selbstvertrauen hat, und dann kann er natürlich ihn nach unten ziehen. Aber bei Varia sehe ich das genauso. Das ist einer, der hat äh, eine Vorhand, der eine Rückhand. Ähm, das ist solide. Und das war's dann schon. Ja, der serviert dir nicht weg. Also du kommst immer wieder ins Spiel rein und äh, geht halt ohne, ohne Waffen da äh, in so ein Match. Ja. Also wie ja. sagt unser Kollege Zöcke immer, der kommt mit einem Messer zu einer Schießerei. Ne?
2: Ja, ja, also ich, das, ich, ich denke auch. Und es ist wichtig, dass er in der ersten Runde gegen den ihn spielt und dann vielleicht mit ein bisschen Selbstvertrauen schon gegen Gefang antritt. Ich denke auch, Gefang in der ersten Runde wäre wesentlich äh, schwieriger gewesen. Ähm, ich sehe es positiv und äh, hoffe, dass Sascha sich ein bisschen Selbstbewusstsein in der ersten Runde holt und dann ähm, darüber kommt. Und dann gegen Gefang wird er sicherlich steigern müssen, aber wird er sich auch machen.
0: Hast du als Tennislehrer, äh, die Probleme, die Sascha beim Aufschlag hat, sind das mentale Probleme oder sind es technische Probleme?
2: Ja, also ich, ich denke, es muss im Kopf sein, ne? weil die Aufschlagbewegung eigentlich sehr sauber ist. Ähm, der erste Aufschlag ist ein richtiges Brett. Ich bin, bin zu weit weg, um jetzt da genau technisch reinzugehen, aber es ist dieser, dieser Aufschlag-Hips oder Hips, wie man dazu sagt, der, der, der muss da schon eine Rolle spielen und ich glaube, dass er auch mental da, sehr kurze Leine hat, sage ich jetzt mal so. Also da passiert ein Aufschlag oder ein Doppelfehler, der vielleicht einfach nur knapp aus ist und dann kommt man ins Denken rein. Oder viel zu schnell ins Denken rein. Und ähm, ja, auf der anderen Seite geht es jetzt schon über eine geraume Zeit, dass er diese Aufschlagprobleme hat. Und man sieht immer, wenn er einen Aufschlag im Griff hat, ist er absolute Weltklasse. Und wenn er den nicht in Griff hat, ist er nicht absolute Weltklasse. Also es ist schon ein leistungslimitierender oder ein leistungsfördernder Faktor. Wobei, ähm, wobei äh, was, sorry, aber was, was mir immer oft
3: ist, auch schon als Junger, dass er einen wahnsinnig riskanten Zweiten gehabt hat und keinen so einen, äh, einen Kick, den er ja auch könnte, äh, wo du ihn um drei in der Früh aufwecken kannst und den spielt er da einfach immer rein, weil er einfach den Schrägerkopf beschleunigt, den Ball etwas weiter hinten hat und ihm Drall dazu gibt. Das hat er nicht. Und ja, jetzt das, hab, ich, da bin mache ich mir nicht das Gefühl, wenn er Zeit wird, dass ja vor allem die linke Hand auch nervös wird und den Ball an Positionen bringt oder aufwirft, manchmal fängt dann jetzt eh schon runter, wo du denkst, den kann er jetzt, auf dem Ball kann man gar keinen Dreim mehr draufbringen, wo er ihn hinwirft, ja? ja. Und dann, dann wirkt das echt, äh,
2: wir würden sagen, Bocciuk, Ja. Ich muss das noch mal übersetzen für mich.
0: <lacht> Ungeschickt.
2: Ungeschickt.
0: ungeschickt. Ja, Batschert okay. wäre ungeschickt. Gut, äh, ein Wort vielleicht noch äh, ganz kurz zu den anderen deutschen Startern. Lars, Daniel Altmaier, Francis TFO ist bitter. Otte spielt gegen Shang und der Yannick, äh, Moment, ich suche. Der Yannick spielt gegen Rinki Hitchikata, äh, australische Wildcard. Was darf man erwarten, denkst du?
2: Ja, also ich denke, dass wir bei Yannick und Oskar, ähm, es sollte ein Sieg drin sein, ähm, Oscar spielt gegen den jüngsten Spieler, ein super Spieler, des jagen 2005, ähm, da der Weltbeste, äh, ein Riesentalent, ähm, der das auch sehr, sehr gut macht, aber ich denke, auf Best-of-Five ähm, sollte da Oscar sich durchsetzen. Ähm, Yannick hat auch eine gute Auslösung. der Ichikata ist auch ein guter Spieler, auch keine Frage, aber wenn du gegen eine Wildcard spielst, die 160 stehst beim Grand Slam und dich qualifiziert hast, drei Matches drin hast, dann äh, musst du das nehmen. Ähm, da würde ich auch Yannick als leichten Favoriten sehen und ähm, ja Daniel hat eine schwere Auswahl und TSV äh, kommt im Sieg vom United Cup äh, hat einfach über das letzte Halbjahr einfach gezeigt, dass er absolut dran ist an der Weltspitze. Ähm, das ist sicherlich eine sehr sehr schwere Aufgabe. Ja.
0: So schwere Aufgabe. Strohfe habt vergessen.
3: Ah, haben wir vergessen. Selbstverständlich. Ver ja. haben wir vergessen.
0: Gottes Willen. Wie konnte ich Strophe vergessen? Der alte
3: ja. Mann hat sich
2: qualifiziert gegen Tommy Ball.
0: Ja, Tommy äh,
2: spielt ja, ja. Spiel gegen Tommy Paul. Sehr interessantes ja, Match. Ich, ja, finde, finde ähm, äh, ich habe mit Michael gesprochen, die Plätze sind sehr, sehr, sehr schnell. Und äh, wie wir Strophi kennen, äh, sagt Michael, dass es immer so ein bisschen on the edges ist, was Strophi macht. Ähm, aber wenn die Bedingungen gut sind für ihn und er hat drei Matches gespielt, ich hoffe, dass er auf dem Außenplatz spielen darf. Ähm, das, das tut ihm sicherlich, das hilft ihm da, wenn, wenn man da schon drei Matches gespielt hat. Die Plätze sollen wieder sehr, sehr schnell sein, vor allem, wenn es warm ist. Ähm, hat er da auf jeden Fall einen Shot da für eine Überraschung zu sorgen.
3: Ist es, ist es noch immer so? Ich habe nämlich mit Kasi telefoniert und der trainiert morgen mit Jule am, am Road Labor Und ähm, will mir danach Bescheid geben, wie schnell der Belag ist oder der Boden ist. Weil er sagt, außen ist wieder schnell.
2: Ja, ja es ist halt immer wieder das Gleiche. Die Plätze werden halt, äh, äh, so war es in der Vergangenheit, einfach die Außenplätze werden Anfang Dezember gelegt. Und die Innenplätze werden halt einfach Ende, Ende Dezember oder Anfang Januar gelegt. Ne? Und da ähm, spielen sie meistens die Playoffs, spielen sie draußen auf den Außenplätzen. Das heißt, die werden einen Monat gespielt, knapp. Und mhm. der Unterschied ist dann einfach, äh, gerade in Melbourne, äh, klar, die, die, die Stadien machen es auch ein bisschen langsamer zu spielen. Ähm, es ist halt einfach immer brutal gewesen. Also das schnellste, was ich je gesehen habe, war noch Micha
3: Zverev gegen
0: äh, Isner. Ja,
3: und nice. äh, Micha hat gespielt mit Slice und Chip and Charge und äh, die Bälle sind weggegangen. Das war Augenweide für so ein Spiel. Ja.
0: So, jetzt haben wir brutal. Also das Wort brutal und schnell oft gehört. Alex, die Auslosung für den Titelverteidiger für Rafael Nadal ist kein Lapperl, also ich glaube nicht, dass er gegen einen Draper rausfliegt in der ersten Runde, aber schön ist es sicherlich nicht, dann könnte er im Achtelfinale gegen Tiafoe, danach Medvedev, danach Tsitsipas, was, was traust er dem Nadal zu?
3: Ja, sagen wir mal so, er hat nicht optimal begonnen, mhm. ähm, hat jetzt äh, wenig Matchpraxis gehabt, ähm, und man kann nicht reinschauen. Das, für mich ist Nadal das größte Fragezeichen in dem Turnier, muss ich ganz offen sagen. Mhm. Weil keiner weiß, wie schaut es mit der Fitness aus. Äh, dann wissen wir, dass er auch äh, ein bisschen was braucht, damit er spielen kann. Für ihn ist Gott sei Dank best of five. Ähm, kein Gegner, mit dem du jetzt sagst, da kriegst du einen Rhythmus und da kommst rein. Auf der anderen Seite bin ich auch gespannt, wie das der Traitor angeht gegen Nadal. Ähm, Center court die. Uh, Grant uh, auch nicht ganz so leicht, aber ich bin bei dir, Da ist uh, jede Runde uh, wird man genau hinschauen müssen, uh, wie geht sein Körper, uh, wie fühlt er sich, wie geht das los. Uh, wenn er mal in einer dritten Runde ist, ja, uh, dann uh, kann man schon wieder mit ihm rechnen, sollte der Körper halten. Und das muss man halt jetzt immer dazu sagen, Aber wenn es ihm vielleicht am Nerv geht, aber gehört, was er dann schon gesagt hat zu den Journalisten, ich bin hier, um Tennis zu spielen und nicht über meinen Rücktritt zu reden. Ja? Hm. Ja, also, das ist ein, ein Riesenfragezeichen. Ja? Also, was mir am meisten leid tut, ist, dass der Junior der Alcaraz nicht dabei ist. Ja? Also, Junior, hm. den nicht.
0: Ja. <lacht> um,
3: das tut äh, richtig weh. Ja. Favorit ist eh klar, oder? Oder seid ihr anderer Meinung?
0: Ja, Lars, wer, wer, den wer, Joker, wer. wer, wer kann den Joker schlagen, außer er sich selbst?
2: Keiner, glaube ich. Warum? Was, ja, ist, was, ist was ist das
0: wirklich? Was ist es wirklich, was es ausmacht, Lars?
2: Ja, es ist, in meiner. eigentlich ist es ja die, die gefühlte Nummer eins, wenn, wenn Djokovic letztes Jahr ein volles Jahr gespielt hätte, wäre er wahrscheinlich mit Abstand Nummer eins gewesen. Ähm, das ist das Turnier, was er am öftesten gewonnen hat. Die, die, die Bedingungen sind einfach für ihn so, dass du das Gefühl hast, es ist schnell genug für ihn, um mit seinem Spiel durchzukommen und es ist langsam genug, dass kein anderer gegen ihn durchkommt. Ähm, diese Kombination, wo, wo Fitness auch eine große Rolle spielt, ähm, macht ihn einfach zum absoluten Favoriten. Und ähm, auch wenn er jetzt natürlich ein toughes Match gegen Corda gespielt hat, wo er Matchbälle abwehren musste, okay, aber beim Grand Slam Best of Five ist dann nochmal was anderes. Und ich sehe keinen, der ihn schlagen kann, eigentlich. Eigentlich.
0: Und ja? ist, Alex ist am unteren Ast auch oder auf den unteren Ast gelost worden also Medvedev hat jetzt natürlich auch nicht gewonnen gegen ihn in Adelaide, aber der ist oben bei Nadal, Tsitsipas ist oben. Mir fehlt auch die Fantasie, dass jemand wie der Rüd da Best-of-Five gegen Djokovic gewinnen könnte. Das siehst du jemand, Alex.
3: Nein. So wie du richtig gesagt hast, also wenn Djokovic in einer, gar nicht in seiner Top-Top-Form, aber wenn Djokovic das Steady spielt, sich selber nicht im Weg steht, wo er hinter seine Aussetzer hat, dann äh, sehe ich da niemanden und der ist ja eine Mission, das heißt, der will ja auch, ja, und du musst ihn schlagen, weil am Ende kriegst du es nicht geschenkt von ihm. Also der, der, auch gegen Korda in Manstadt hat er fassenweise wirklich nicht gut gespielt, da ist ein Vieles nicht aufgegangen, war extrem zornig, aber dann, wie es darum gegangen ist, hast du ihn schlagen müssen, Der hat er dann nichts gegeben werden. ja, noch beim Matchball etc., ja? bei dem Ruth, sind wir uns ganz ehrlich, über den haben wir jetzt gar nicht gesprochen, der war aber French Open Finale vor -Jahr, US Open Finale und beim Masters im Finale.
0: Mhm.
3: Und kommt bei uns eigentlich nicht einmal vor, wahrscheinlich <lacht> ja, ja. bei der Außenseiter. Ja. Und das, das ist schon bewundernswert. ja. Ja. ja weil ich also der spielt sich da sowas von solide durch, ja. aber nein, wenn du mich fragst, ob er einen eine Chance hat, dann sage ich auch nein. Aber er hat eigentlich gar keine schlechte Auslosung, Kaspar Ruth. Ja, also der kann sich unten da durchspülen. Beredini könnte dann irgendwann gefährlich werden. Das sind so Leute, die ich immer an Zettel habe, wie an Tsitsipas oder Peredini, die natürlich jedem wehtun können. Ja, die auch die Waffen haben, die notwendigen. Tsitsipas, ja, bin ich fast beim, beim Courier, wie er gesagt hat, der müsste sich einmal mit den Eltern zusammensetzen. Und die bräuchten einen Mediator, dass das ein bisschen ruhiger abgeht, weil der ist man manchmal einfach schadet sein Spiel, weil er in einen Erregungszustand kommt, wo er einfach gar nicht mehr Tennis spielen kann. Ja? Oder sein Spiel nicht spielen kann. Hm. Und das kommt aber aus der eigenen Box. Das kommt nicht vom Gegner oder von irgendjemandem. Das kommt eigentlich in der Diskussion mit der eigenen Box.
0: Manchmal wünscht man sich, dass er sich ein bisschen emanzipiert. Zwei Namen habe ich noch bei den Männern, Lars, die im letzten Jahr sehr gut gespielt haben, sehr gut abgeschnitten haben. Das eine ist der Oger Ali das andere ist Taylor Fritz. Wem traust du da mehr zu? Fritz ist ja mit Sascha, wenn ich es richtig gesehen habe, Achtelfinale möglich.
2: Muss ich mir tatsächlich jetzt mal ganz kurz die die, die aus jetzt, aus doch, jetzt
0: doch, jetzt ja, doch. Ich habe hab sie,
2: hab sie schon offen. Ja. Ich habe sie schon offen. Äh, aber es ist natürlich bei 128, muss man ja durchgehen. Roger Alisim sehe ich gegen post äh, Dann Wawrinka vielleicht. Wawrinka, um zu spielen, Girondolo. Ja, das ist keine unglaublich leichte Auslösung, aber ich denke, da wird er durchkommen. Dann geht er hoch auf Norrie. Ja, das ist das ist alles so, oder Koric äh, es ist dann da. Also, ich denke, Uja Alisim ist mit, mit dem es absolut zu Recht, äh, rechnen in Richtung äh, Viertelfinale, Halbfinale ist auch ein Spieler, der dann auch mal Richtung Finale gehen kann. Bei Fritz ist es auch so, dass er sich unglaublich stabilisiert. Ähm, ein Tausender gewonnen und, und hat jetzt auch beim United Cup ge gezeigt, wie schwer er zu schlagen ist. Also das sind schon zwei Spieler, die absolut äh, da, da Richtung, ähm, sage ich mal, in die, in die Richtung äh, Ruth drücken.
0: Hm, gut. Mhm. Ein, ein Wort oder zwei Worte noch zu den Frauen. Alex, ähm, ist da für dich ich schwierig? Du... Ja, an, bitte, sag an bitte.
3: Sorry ja. An würde ich gerne noch einwerfen.
0: Jetzt bin ich gespannt. ja.
3: Ein Mann ohne Vorbereitung eigentlich. Ja. Hat er alles abgesagt. Er spielt jetzt eine Exhibition. Ähm, Ende der Saison eigentlich auslassen. Entweder weil er kein Box gehabt hat, ist nur fürs Doppel nach Turin flogen. Die Turniere davor auslassen. Also die halben Saison. Und jetzt
2: wird er dort angreifen. Ja oder nein? Was? Ja, das ist, da kannst du eine Münze werfen. Ja. Also ich, denke mal, ich denke mal, dass er auf jeden Fall äh, kompetitiv sein wird, wenn er da spielt. Also wenn er spielt und äh, wenn er spielt, wird er auch ähm, wird er da ähm, über Safjulien sollte normalerweise rüberkommen, dann könnte es ein äh, Match das gegen, um gegen Bär, Bär. Oh, um Bär geben. Ich glaube, hat er nicht gegen um, nee, de, um Bär mal so ein ah, hat Match ich glaube, gespielt. Er hat glaube ich
3: Match gespielt vor zwei ja, Jahren.
2: Genau. Ich ähm, und ich glaube einfach, dass ich glaube nicht, dass, dass es nicht wie in Wimblen ist. Ich glaube, dass es einfach, dass er einen Impact haben wird. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass er körperlich ähm, so lange durchhält. Ähm, außer er kommt immer sehr, sehr leicht durch die Matches durch. Aber ähm, in Melbourne, bei dem Wetter, Best of Five, ähm, da denke ich, dass er einen Impact haben wird. Aber sobald er äh, Richtung zweite Woche kommt und äh, viel Energie liegen lassen hat, dann glaube ich, wird es schwierig für ihn. Wenn er in die zweite Woche kommt, kommen sollte und wenig Energie ähm, liegen lassen hat, dann ist er sicher gefährlich. Hm.
0: Wie groß ist die Favoritenrolle, Alex, für dich, für Iga Schwiontek, die ja gegen Jule Niemeyer beginnt? Das war ein zaches Match für die Schwiontek bei den US Open, aber sie hat es dann doch gewonnen. Ist das mehr als 50% Favoritin oder ist es wie so oft bei den Frauen, dass man sagen, kann ganz, ganz viel passieren?
3: Um, du hast schon angesprochen, da kann ganz, ganz viel passieren. Das Einzige, was halt jetzt eventuell äh, ein bisschen anders ist, dass auch Niemeyer nicht so glänzend gestartet ist. Ja. Mhm. Aber ansonsten würde ich jetzt einmal sagen, da kann äh, ganz, ganz viel passieren. Das ist natürlich von der Papierform her alles klar, aber sie war nicht ganz fit. Na? Ja. Dann hat sie ja zuletzt auch verloren, ja, und ähm, ich, wo ich manchmal nicht ganz schlau wäre, weil mir taugt ja die Iga, äh, wie sie Tennis spielt. ja Das ist einfach cool zum Anschauen. ja, Aber da ihre mentale Geschichte, da was sich da alles abspielt, ja, da wäre nicht ganz schlau. Und deswegen sage ich, da ist so viel drin, weil Tennis wird ja allgemein im Kopf entschieden und bei den Damen noch viel, viel mehr. ist das Gefühl, was ich habe. Ja. Ähm, Wenn du mir jetzt bei den Damen noch Favoritinnen fragst, sage ich da wahrscheinlich 32, ja. Hm. Aber also da ist definitiv was drin für die Iga. Ich ah, für die Jule. So.
0: So. Ich frage den Lars nicht nach seiner Favoritin, aber ich frage dich so, Lars, welcher Frau schaust du gerne zu beim Tennisspielen? Nur, vom, nur von der Art und Weise her, wie sie Tennis spielt.
2: Ähm, ich mag Badosa. Hm. Ähm, gefällt mir, sehr modern. Ähm ich gucke mir aktuell gucke ich mir sehr, sehr viel von den von den jungen Spielerinnen an. Die Noskova, die habe ich in New York mal angeschaut, hat mir schon sehr gut gefallen. Ähm, Sieberattacke ja. gefällt mir natürlich auch, ähm, wie sie spielt, weil sie ein bisschen, ein bisschen anders spielt, mit Bogen spielt. Ähm, also ich, ich, ich habe das Gefühl, dass das Darmtennis ist sehr aus, ausgeglichen, mit natürlich, wenn es ausgeglichen ist, natürlich schwierig, wenn du jemanden hattest, der letztes Jahr fast alle Spiel, Spiele gewonnen hat. Ähm, aber ja, es, es gibt ein paar, die ich mir anschaue. Ich muss ehrlich sagen, ich bin im Damen-Tennis nicht, nicht, nicht so drin und scha schaue auch nicht so viel, sondern schaue mir eher die Jungen an, was passiert, ähm, wie eine, wie eine Bellick spielt, wie eine, eine Frühe Torer spielt. Ich, ich bin da eher so und, und gucke so, ähm, was kommt denn nach und wie spielen die Jungen und was heißt das für uns. So, das ist eher so mein, mein Thema aktuell, dass ich eher sage, ich bin eher bei den Jungen, anstatt bei den gestandenen Spielerinnen. Ja, das, das Welche Trends gibt es
3: mehr oder weniger, oder?
2: Bei den ja, -Spielern. genau. Wo, wo geht's es hin? Ne? Und wird hin? wieder voliert? Ja, ja wenig. Ne? Also es gibt immer wieder Ausnahmen, die Ausnahmen, die volieren können, die, die machen es dann auch gut. Aber grundsätzlich ist es schon so, dass, dass viel geschlagen wird und sich viel gut bewegt wird. Ähm, das, das ist so der Fall. Die Bälle gefällt Und gefühlt mir ganz gut. immer härter immer ja, noch härter. Natürlich. es wird härter. Ne? Also ähm, Die Bärle gefällt mir ganz gut, Linkshänderin, Vorhandspin. Ja. Ähm, das ist interessant, was da passiert. Unglaublich jung. was äh, -Tor, sind halt einfach unglaubliche Maschinen. Da siehst du, dass die sehr, sehr, sehr mhm. viele Bälle schon geschlagen haben in ihrem Leben. Die Nosko war ähnlich. Ähm, ja, ich bin gespannt, wo die Reise hingeht da.
0: Das birgt jetzt die abschließende Frage. Die für einzige
2: Schwachspelle bei allen Jungen ist dann irgendwann der Körper. Ja klar, weil sie hat natürlich sehr, sehr früh, sehr, sehr viel äh, Tennis schon spielen, ne? das muss man ja. einfach
0: sagen. Also Belek hat sich qualifiziert, äh, Sarah Belek, dann hat sich äh, Brenda Frühwethova qualifiziert. Noskova ist ausgeschieden, was absurd ist, dass die überhaupt, also dass die keine Wildcard bekommen hat. Aber Alex, das sind jetzt vier Namen, zweimal Frühwethower, einmal Belek, einmal äh, Noskova. Tschechische junge Spielerinnen, was? macht der tschechische Verband so viel besser als die meisten anderen Verbände. Die haben ja nicht gleich viel Kohle wie die Amerikaner oder die Australier oder Franzosen. Und jedes Jahr gibt es irgendwie mindestens eine neue, junge, gute Spielerin.
3: Das meiste hat gar nicht der Verband damit zu tun. Man darf dort nicht vergessen, es gibt riesige Tennistradition. Es gibt sehr viel Diese Tennis ist bei den tschechen Slowakinnen die Nummer 1 Sportart. Mhm. Ähm, wahnsinnig viel haben äh, ballbegeisterte Väter, äh, das war ja auch schon bei den Belgierinnen damals so, dass die Fußballer waren etc. Und da wird sehr viel äh, mit Eigeninitiativen gearbeitet, es gibt unglaublich viel tschechische Trainer, da darf man auch nicht vergessen, dass die Schule ja ganz anders auf den Sport Rücksicht nimmt, also teilweise machen die auch die Schule, was ja bei uns fast unmöglich ist und trainieren zweimal am Tag. Ja. Also da wird schon sehr, sehr viel, also ganz andere Sportkultur, ähm, wobei man auch eine Zeit gesagt hat, es ist äh, gar nicht so leicht, weil die Kinder zu verwöhnt waren. Aber mhm. man findet dort halt immer wieder genug, die in Vereinen groß werden. Also ganz anders, als wie das die alle in einem Leistungszentrum sind. Und dann darf man nicht vergessen, dass sehr viele von denen dann sehr früh weggehen. Also die sind talentiert mit zwölf bis vierzehn und dann äh, tauchen sie mal bei Muratoglu irgendwo auf, oder sonst irgendwo, und äh, sind schon bei großen Agenturen, und ich habe das selber bei den Burschen gesehen, wo es nicht für Möglichkeiten hat, wie wir das 14-Turnier in Kitzbühel gemacht haben, das Next-Next-Up mit den Besten, da suchst acht 14-Jährige, und sieben sind bei einer Agentur. Mhm. Okay. Also ja. da ist der Verband bei vielen gar nicht mehr an Bord.
0: Okay. Ja, Gut, also, ich weiß nicht, wie
3: das der
2: Lars sieht. Lars, aber bitte. Das war etwas, was, was mir aufgefallen ist, ja. Ja, ich, ich, ich sehe es sehr ähnlich. Ne? Ich bin äh, die Tamina Kochter, die ist auch tschechischen Hintergrund, die bei uns trainiert. Äh, mit, der, mhm. mit der Mama und mit der Renata habe ich gesprochen und äh, sie sagt das ähnliche, ne? Tennis ist Nummer eins ähm, Nummer eins Sportart bei den Damen oder bei den Mädchen. Und, ähm, und es wird natürlich in dem Moment dieses. dieses diese, diese Gesellschaft in, in, in der Tschechei ist vielleicht noch nicht ganz so wie bei uns, wo man sagt, okay, Schule und alles, sondern da hat der Sport noch einen größeren Stellenwert. Das Schulsystem spielt eine Riesenrolle. Da sind wir in Deutschland sehr, sehr schlecht aufgestellt. Ähm, die Tschechen schaffen es dann natürlich wieder, über den Sport zu definieren, zu sagen: Ja, Sport ist in dem Moment wichtiger als Schule, sage ich jetzt mal so. Und ähm, darum spielen einfach viel mehr, ich sage nicht, dass viel mehr Kinder Tennis spielen, aber viel mehr Kinder spielen Leistungs- orientiert äh, Tennis ne? und, ähm, und ja, und es ist, es ist gut organisiert mit den zwei großen Clubs, die sie haben ähm, und äh, da da schaffen sich gute Synergien, die Profis spielen an den Clubs ähm, und dann entsteht was und dann ist es natürlich so, wie, wie äh, Alex sagt, natürlich gehen die Agenturen mittlerweile unglaublich früh auf die Spieler und mit 13, 14 bei den Mädels spätestens ähm, sind da die Agenturen dahinter, ähm, das ist, aber, das ist aber auch nichts Neues. Ne? Das ist ja auch, äh, das ist ja so, aber äh, die, die schaffen sich dann halt gu gute professionelle Umfelder sehr, sehr, sehr früh, um den Sport dann auszuüben. Und ich meine, so eine Frühtoras, die Frühtowers, das, das ist halt wie, die trainieren wie Profis, ne? Und jetzt nicht erst seit gestern. Und das ist ja, Lars, das ist ja die Thematik früher, war es so, dass die Agentur genommen hat und du
3: hast da überlegt, wo trainierst du jetzt? Ja. Jetzt ist es so, dass die Agenturen oder teilweise ja auch ähm, Ferrero, Nadal, äh, Muratoglu, äh, Piatti, die schauen ja mit dem Management gemeinsam, wie ist der beste Weg. Ja? Ja. Und teilweise managen die auch. Ja. Ja, also das, das hat sich schon geändert. Und die Frage bei Verbänden ist oft, wen unterstützen Verbände noch? Was ist die Aufgabe eines Verbandes? Soll ich einen Tennisprofi machen oder soll ich dabei unterstützen? Ja, egal wo. Ich habe also, noch ich hab die Worte von Dirk Cordos im Ohr, wo er gesagt hat, als DTP muss mir egal sein, wo der
2: Spieler, der für Deutschland spielt, gut wird.
3: Er ja, muss nur gut
2: werden und dabei ja. soll man unterstützen. Das habe ich, ich total deutlich. Ich, ich, ich weiß nicht, ob das eine das andere nicht ausschließt. Ne? Ich, ich weiß nicht, ob beides nicht möglich ist. Du kannst, du kannst in der Verbandsstruktur gut werden. Ne? Ich habe ich bereite gerade eine Präsentation vor und äh, mit den besten 20 deutschen Herren, wie die meisten Matches gespielt haben. Und da ist Philipp Kohlschreiber Nummer drei. Ja, und das ist ein Verbandskind. Mhm. Ne? Also es geht auch in beide Richtungen. Ähm, und ich, ich glaube, die Aufgabe vom Verband ist zu sagen, wo ist der Spieler? Ist der halt ein gutes Umfeld? Ähm, und das muss nicht der Verband sein, dann muss ich den unterstützen. Oder ist ein guter Spieler im Verbandsumfeld, dann muss Richtig. ich den auch unterstützen. Ne? So, es geht ein bisschen um Umfeldmanagement. Und zu sagen, ja, ich habe einen 14-Jährigen, der mit seinem Vater oder mit seiner Mutter oder mit seinem Trainer in XYZ trainiert, nicht im, nichts im Verband zu tun haben will, sage ich mal auf Deutsch. Ja, trotzdem muss ich den unterstützen, überhaupt keine Frage. Ne? Aber es gibt genauso den Spieler, der vielleicht in der Verbandsstruktur läuft, den du auch unterstützen musst. Also ich, ich würde hm. das nicht entweder oder machen, sondern unsere Aufgabe muss es sein, beide Situationen zu erfassen und beide Situationen zu unterstützen.
0: Hashtag Word um mit einem bekannten deutschen dreimaligen Wimbledon-Champion zu sprechen. Das war's. Quiet, please. The wir freuen uns alle sehr auf die Australian Open. Alex, du wirst als Experte für Servus-TV am Start sein. Weiß man schon, welches Spiel ihr am Montag machen werdet?
3: Am Montag sind wir ab ca. 10 Uhr on air und werden wahrscheinlich das Ende oder definitiv von äh, Schwantek und Niemeyer machen. Und, und dann, dann, dann äh, werden wir den Herrn Medvedev okay. betreuen gegen Giron. Schön. Am Dienstag dann wahrscheinlich Dominik Thiem oder ziemlich sicher Dominik Thiem, weil Mittwoch gibt es ja keine Ersten.
0: Ja, also der Sascha und Dominik werden am Dienstag spielen. Wir freuen uns drauf. Danke dir Lars, danke Alex. Das war's. Das bis, euch. bis zum nächsten Mal.
1: Ich wünsche euch was. Spiel, Satz, Sieg. Das war Quite Please, der Tennisnet-Podcast.